0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Estamos na área, mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, meu, da Francine Augusto e dela. Qual o seu nome dela? Sou
0: eu, Bárbara Pereira, também na área. Não hum. sei se tão... Festiva, ah, efusiva. Por Bar? Sorridente como você? Imagina. Não, eu tô assim, né? Hoje é começo de ano. Verdade. A gente sempre tem novas perspectivas. A gente tem sempre naquela vibe de vai ser tudo diferente esse ano. Eu tô nessa vibe aí. Terçou. Terçou com política. A gente fala de política toda terça-feira, mesmo que esteja tudo meio que paradinho ali, né? Aqueles recessos. Aqueles recessos bacanas para eles, né? Claro que a gente <risos> tá aqui trabalhando. Mas, enfim, a gente espera que esse seja um ano de boas práticas da política brasileira. Enquanto isso a gente fala do que já foi assunto. Enquanto isso, a gente ainda fala do que não foi legal Ai. e que a gente espera que tenha ficado em 2022. O que aconteceu em 2022 fica em 2022, certo, Fran?
1: Gostei, tipo Las Vegas. Las Vegas,
0: é, fica lá porque também ninguém quer isso de volta.
1: Por exemplo, o orçamento secreto. Ih, o orçamento secreto deu muito o que falar e eu já fico com a pergunta. Pode ser também a dúvida de vários jabuticados que nos acompanham O que ele foi, por que ele veio Quase um Globo Repórter, né Do que ele se alimentava Agora ele foi embora, o que, que muda Será que acabou
0: mesmo Será que é um gremlin? Meu Deus Isso joga uma aguinha, ele explode e volta novamente A gente espera que não, né é. Mas será que a gente tem que explicar pro ouvinte aqui o que foi o gremlin? Não, acho os, que tem que explicar os, os o que, gr... que foi o orçamento secreto É, é melhor <risos> Abrindo os trabalhos Fran, o orçamento secreto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal no iníciozinho ali de dezembro, hum. né? Mês passado, ano, mas ainda no ano de 2022. Mês passado, ano de 2022. Logo ali. Isso significa que ele foi considerado inconstitucional e por isso é um mecanismo que não pode ser mais utilizado pelos parlamentares da forma como vinha sendo. A proposta, é claro, é tornar o processo mais transparente. Os parlamentares hum. vão poder receber recursos públicos para atuarem ali nas suas localidades, que é o chamado ali dinheiro além do orçamento. É o orçamento que foi pensado lá para o ano de 2023 pelo governo federal. Tem um dinheirinho ali... Vamos tentar explicar isso, né? <risos> Tem um dinheirinho, além, que pode ser usado pelos parlamentares para ser, servir ali de fomento a políticas públicas nas suas regiões. O dinheiro continua? O dinheiro continua. Ah, não tá. é proibido isso. Hum, não entendi. é ilegal, não é proibido. Vamos deixar claro para o ouvinte. Tá. O problema era a maneira como estava sendo utilizado. Hum né? Hum. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, meu nome não fica atrelado a esse dinheiro E eu uso do jeito que eu quiser lá na minha região E ninguém vai ver como Mas aí se tiver ali uma irregularidade, não fui eu que fiz Meu nome não tá ali Quem disse? Quem disse? Quem vai provar? Quem vai provar É, aí ninguém sabe, ninguém viu, né? Pois é Aí essa era a lógica do da chamada emenda do relator, Fran. Porque o processo se dava assim. Uma única pessoa, o relator, tinha o poder de destinar as verbas para outros parlamentares. Mas o nome do parlamentar ali, que recebia, era mantido em sigilo. Ninguém sabe, uh -huh. ninguém viu. Se você, eleitor, não sabe quem foi o parlamentar que recebeu, é certo, que não vai saber também de quem cobrar as ações feitas com dinheiro público, vindo desse complemento do orçamento da União. Aí, né, o,
1: a, a forma de gastar esse valor ou de investir, sabe-se lá como a pessoa, né, vai preferir que a gente fale isso, né, investimento ali, ou é gasto mesmo, o parlamentar podia ali então, né, Bárbara, gastar sem lenço, sem documento, não tinha que prestar contas a ninguém, talvez só com uma ação ali do Ministério Público, porque aí sim aconteceria uma investigação, né? De onde vem tanta obra, da onde sai esse dinheiro. E obras essas, inclusive, ali pertinho de campanha, período eleitoral é. ponte que não leva a lugar nenhum. Né? E o
0: relator também podia fazer o seguinte: dar o dinheiro para quem ele quisesse. Pronto, acabou. É, então se eu dou para o partido que é atrelado ao governo, eu só estou beneficiando um lado só. É verdade. Né? O problema é que teve reportagem aí mostrando que as prestações de contas desse dinheiro aí, desse orçamento secreto, essas prestações mostravam que o dinheiro estava sendo usado, por exemplo, para arrancar tudo quanto era dente numa cidade. Que isso, gente. Uma cidade, por exemplo, tinha mais dente do que pessoas com tantos dentes. Era assim, você precisaria tirar 14 dentes de cada morador pra dar aquela conta lá. Quem tiraria 14 dentes hoje em dia, não, gente? Não, gente, a saúde
1: bucal, quem olha assim, né? A saúde bucal está sendo levada ali em consideração,
0: <risos> estão se preocupando. Mas não era bem isso não, né, Bárbara? Quem é que paga essa conta aí? É o esse dinheiro não estava sendo usado adequadamente para políticas públicas, porque Verdade. você pega um, um exemplo como esse de uso para tratamento dentário mas isso não, é impossível que isso tenha acontecido, se é impossível que isso tenha acontecido, para onde foi esse dinheirinho?
1: Onde está o dinheiro? Gato comeu, é. gato comeu pois é, o <risos> fato é que o orçamento secreto acabou e a dúvida fica, será que esse fantasma pode voltar a assombrar a política brasileira, algum Dia, vamos desvendar esse mistério agora.
0: Politicando por Aí. A gente conversa então com Roberto Liviano, ele é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroça. Obrigada, viu? Uma alegria para mim conversar com vocês vamos juntos, bora lá. Bora lá. Vamos descaroçar aí esse orçamento secreto, embora ele já tenha sido descaroçado, né? O STF tira o, o orçamento secreto do jogo, coloca aí como inconstitucional e agora a gente vai ter que olhar um pouquinho para frente. Mas antes disso, queria que você explicasse para o nosso ouvinte que talvez não tenha entendido nada aí dessa situação. É orçamento secreto, mas tinha lá a existência da emenda, era legal, e aí isso virou um embróglio para entender, para muita gente que não acompanha é, mais de perto o que acontece aí na política e aí o uso desse, especialmente o uso do dinheiro público. O que, que de fato foi o orçamento secreto, Roberto?
2: É muito importante explicar as coisas na origem, para se poder uhum. entender era é, maneira é, clara. Né? Bom, primeiro, antes de mais nada, a própria ideia de orçamento, na origem. Orçamento deve ser necessariamente público, na sua essência. Orçamento precisa ser totalmente público. E nós precisamos nos lembrar que quando falamos de orçamento, nós estamos falando de algo extremamente relevante. Não se brinca com lei orçamentária. Tanto é assim que quando você examina a Constituição, no artigo 85, quando ela fala em hipótese de crime de responsabilidade, coloca-se ali que é crime de responsabilidade do presidente atentar contra a União, atentar contra o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, atentar contra o orçamento. A lei orçamentária. Portanto, quando se fala em orçamento, violar a lei orçamentária pode ensejar o enquadramento de quem o pratica em impeachment. Uhum. Portanto, é, existe uma, uma carga punitiva, pressiva, em relação a esse tema. Segundo ponto, quando nós falamos em orçamento, nós sempre precisamos nos lembrar o seguinte, discute esse orçamento público como o conjunto de políticas públicas, é, como vamos distribuir é, as verbas públicas, como vamos alocar essas verbas públicas é, dentro do bolo orçamentário. Então, nós temos um bolo orçamentário e nós precisamos. Vamos dividir esse bolo orçamentário de acordo com a relevância, de acordo com a importância de cada política pública. Então, uhum. nós vamos destinar tantos por cento do bolo orçamentário para saúde, tantos por cento do bolo orçamentário para educação, tantos por cento para o saneamento básico, para segurança, para moradia. No entanto, se examinarmos o orçamento de 2023, enquanto se falava em educação da ordem de 9 bilhões, falava-se em orçamento secreto a ordem de 19 bilhões, enquanto que se alocava para educação 9, para o orçamento secreto 19. O que significava isso? Que planejava-se colocar nas mãos. De Sua Majestade, o relator do orçamento, a de 19 bilhões de reais, sem que se tivesse uma prévia definição de como seria gasto esse valor. Esse valor poderia ser destinado livremente, usado livremente, como se fosse conveniente para os detentores do poder. Isso seria manipulado pelo Congresso. É como se fosse fazendo uma comparação com o jogo de cartas, o jogo de tranca, o jogo de buraco, você tem aquela figura do Coringa. Então, você tem ali a verba Coringa. Né? A verba não está destinada para determinada função, ela não está é, previamente destinada ao uso, ela está ali como um cheque em branco nas mãos do relator. O Brasil, além de ter um o princípio que consta da nossa Constituição, além disso, o Brasil é signatário do pacto dos governos abertos, que foi celebrado em 2011. São oito nações do mundo que estabeleceram esse pacto, assumindo responsabilidades mundiais de serem essas oito nações os parâmetros internacionais em matéria de transparente. Uhum. São elas Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, México, África do Sul, Noruega, Filipinas e Indonésia. Essas oito nações se comprometeram a serem as difusoras mundiais da transparência. Então, quando você aceita essa ideia de ter ali uma zona cinzenta não definida de verbas, e essas verbas como que vêm sendo usadas? É uma fatia do bolo que é utilizado para Compra de apoio político. Na época das votações, você divide isso para cooptar políticos. Isso é inadmissível.
1: Agora, Liviano, é, como você disse no início, né? tudo que é cinzento, secreto, oculto, acho que não deveria combinar muito. A gente está falando do meu dinheiro, do seu, do da Bárbara, dos nossos ouvintes. E, e fica o questionamento, né? por que, que não tem transparência nesse processo, nesse dinheiro, que seria um benefício né, nosso para o cidadão, para o eleitor, por que esse, esse mistério, se a gente pode dizer assim Por que esse segredo, né Automaticamente a gente já questiona E identifica que tem algo Ou dá a entender que seria algo errado Que estão fazendo, né
2: Sem dúvida Por que que existe o um segredo Por que que essa fatia do bolo é secreta Por que que se trabalha nas sombras Justamente para você, nas sombras Poder agir de maneira escondida e poder conquistar fatias de poder ocultas. É? Como já disse o juiz da Suprema Corte americana, Louis Brandes, o melhor desinfetante é a luz solar. Quando você usa a luz solar, você desinfeta os ambientes sombrios. Essa frase é absolutamente lapidar. Quando você usa a transparência, quando você usa a luz solar, você desinfeta esses ambientes. É, quando você tem tudo que é escondido, você cria a condição propícia para a prática do abuso do poder. Então nós precisamos ir na contramão disso. O escondido é para se poder praticar atos abusivos, atos escondidos sem fiscalização, sem equilíbrio de forças. Por isso é que é e aí o repórter Adriano Pires, que apurou, que revelou esse escândalo e por força dessa sua apuração ganhou vários prêmios de jornalismo investigativo, inclusive foi um dos três premiados na terceira edição do prêmio Não Aceito Corrupção, na categoria Jornalismo Investigativo. O assunto veio à tona, foi judicializado, foi parar no Supremo Tribunal Federal e finalmente o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dessa prática, porque viola o princípio da publicidade e viola também, a meu ver, o princípio da separação dos poderes, desequilibra os poderes. E essa, esse princípio é uma das pedras angulares do nosso sistema constitucional. Você quebra o equilíbrio entre os poderes. Quando a Câmara, o Senado, o Congresso percebeu a coisa estava ficando complicada Rosa Weber foi a relatora é, cravou um voto pela inconstitucionalidade, foi seguida por outros ministros e aí foi suspensa a sessão, 5 a 4 pela inconstitucionalidade veio uma resolução do Congresso no desespero propondo o inominável, o inadmissível propondo que é, simplesmente ao invés de toda a verba ser destinada ao relator que a prática espúria fosse responsabilidade não só do relator, mas também do presidente do Senado, que receberia um bilhão e meio, o presidente da Câmara outro bilhão e meio, o relator uma parcela menor e os líderes de bancada parcelas menores, como se o crime pudesse ser cometido por vários autores, como se fosse uma quadrilha praticando o crime. O ministro Lewandowski, com muita autoridade, com muita proficiência, ele levando em conta essa resolução, disse, e ele já tinha anunciado que levaria em conta a resolução, disse, de maneira nenhuma, essa resolução não altera a ilicitude das condutas. De maneira nenhuma. Não é porque está se editando essa resolução, se deixa de ter uma prática ilícita que quebra o dever de transparência. Essa, esse equilíbrio, essa separação dos poderes. Agora, é impressionante como mesmo depois do resultado final do julgamento, você tem o Congresso reagindo sintomaticamente no sentido de já pensar em fórmulas, em caminhos para contornar o resultado do julgamento. Já está se falando até em colocar o orçamento secreto na Constituição. O Supremo decidiu que o orçamento secreto é uma prática ilícita, que fere a Constituição, e o Congresso reage dizendo: não, nós vamos, estamos pensando em elaborar uma proposta de emenda à Constituição para que estas práticas das emendas do relator sejam incluídas na Constituição. Eles parece que não se dão conta que esse tipo de iniciativa tem uma afronta à Corte e o próprio Supremo se afrontassem a corte, seriam chamados a examinar a constitucionalidade uhum. desta
0: iniciativa. É? Vamos descaroçar um pouquinho isso. Receber esse dinheiro é, faz parte desse processo de distribuição de dinheiro para parlamentares para que eles apliquem em, seus, em suas localidades de origem, tá certo? Vamos explicar isso para o nosso ouvinte. A questão toda não é receber o dinheiro, é receber e não dar transparência do que, que esse dinheiro está sendo feito. É por aí?
2: As duas coisas. Primeiro, você distorcer a própria ideia orçamentária, que é, quando você aprova o um orçamento público, é necessário que você organize o orçamento e distribua o bolo orçamentário dentre as diversas políticas públicas, uhum. tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para o saneamento, tanto para o meio ambiente, tanto para... A moradia, a segurança, etc. Não pode sobrar um contingente de 19 bilhões para ser dividido ao livre é, critério Sim. dos senhores congressistas. Isso é inadmissível. Que você tenha uma pequena parcela muito pouco expressiva para ser dividida pelo parlamento, ok, mas não 19 bilhões que representa uma parcela gigantesca dentro do orçamento. Isso é inadmissível. Então, você tem que ter a base, o principal, o essencial do orçamento Precisa ser todo ele distribuído para efetivar as políticas públicas.
0: Sim. Sem sombra de dúvida. E aí, Roberto, nesse processo, a própria é, senadora Simone Tebet fez aí, ao longo da campanha, algumas denúncias a partir de reportagens, mostrando que o dinheiro havia, se us, havia sido usado em algumas localidades de forma. Talvez nem tenha sido usado, pelo que mostra ali, né? Isso é. é. Por exemplo, extração de 540 mil mil dentes numa população de 39 mil moradores. Tem mais dente do que morador, né? Ah,
2: e você vê <risos> que surreal, é real né a questão sombria escondida. Além de não ter uma destinação é previamente destinada, quando você faz a coisa no escondido, para beneficiar aquilo que nós chamamos de clientelismo político, você tem esse tipo de atrocidade. Uhum. Né? Você não tem uma prévia destinação organizada, balanceada, para atender as políticas públicas, e você tem esse tipo de barbaridade, esse tipo de coisa grotesca num país em que nós temos uma desigualdade social absurda. Isso é inadmissível. Quando você tem as verbas já destinadas às finalidades de acordo com um plano orçamentário devidamente planejado e estruturado, as coisas são organizadas, são fiscalizadas, são planejadas como deve ser. Uhum. Agora, quando a coisa fica nas sombras, quando a coisa fica escondida, e ela é feita apenas para satisfazer interesses mesquinhos, com esse exemplo que você deu, aí nós temos esse tipo de situação absolutamente... Inaceitável.
1: E até então, quem era o responsável, né? Quem fiscalizava o uso desse dinheiro, até então secreto, né? Não mais agora com o fim do orçamento. Além de nós, né, cidadãos, que queremos ali entender para onde foi, onde está sendo aplicado, se de maneira correta, né? Quem fiscalizava o uso desse dinheiro?
2: Eu tenho a impressão, aí precisaríamos fazer uma investigação mais apurada. Mas eu tenho a impressão que essa situação ela acabou ficando encoberta pelas siglas, hum. é, pelos códigos, pela burocracia, pelos devãos do mundo do orçamento público, até que houve essa revelação feita pelo jornalismo investigativo. E é possível que nos últimos tempos tenha havido um uso mais predatório, mais ilícito. Não dá para se saber a priori, não tenho condições de dizer a você qual é o nível de intensidade uhum. do uso ilícito. Isso é uma coisa que precisaria ser verificada. Com certeza será verificada.
0: Talvez a pergunta também que seja importante a gente fazer a partir de agora é como a gente fiscaliza esse dinheiro que esses parlamentares têm direito para usar em política pública. <risos> Vamos deixar claro. Entendi. Não usar do jeito que aparece aqui, ou seja, não foi usado, né? Pelo que tudo indica. Então, assim, o que, que nós, como sociedade, podemos ter de mecanismos para fazer com que esse dinheiro chegue, de fato, em políticas públicas, uma vez que não há transparência nesse processo?
2: Veja... Não vou dizer para você que os, me os mecanismos sejam os ideais, mas hoje você tem uma malha de fiscalização. Se o bolo orçamentário for dividido entre as políticas públicas que deveria ser, você tem todo um, um universo estruturado para cuidar dessa fiscalização. Você tem principalmente o Ministério Público, a nível federal, a uhum. nível dos estados e o Ministério Público de Contas, que é uma instituição estruturada com poder de investigação que está extremamente atento a toda essa questão e com poder de investigação, com poder de ação processual e vem procurando fazer da melhor maneira o seu trabalho investigatório mas não só ele, os tribunais de contas também igualmente é, têm um papel de controle relevante, assim como os auditores de contas, existe uma série de organismos que fazem parte de uma rede de controle para que haja o um cumprimento, para que tenhamos efetividade em relação a essa destinação o que nós não podemos ter é essa situação obscura quando você tem 19 bilhões jogados numa situação em que há um cheque em branco, isso vai ser usado da maneira como for, de conveniência, sem sequer se saber para que parlamentar que vai. Depois o Congresso tentou mitigar isso. Não, não, vamos dizer para que parlamentar que vamos destinar. Quando eles perceberam que a coisa estava desandando, aí eles tentaram diminuir o grau de ilicitude. Não, não. Se o problema é dizer para que parlamentar está se destinando, vamos revelar para que parlamentar estamos destinando as verbas. Então, eles tentaram minimizar o grau de violação. Uhum. Mas não se trata disso. As ilicitudes elas começam no momento em que nós temos 19 bilhões alocados num cheque em branco. Isso não pode ser dessa maneira. Se a coisa está errada, da raiz. Como apontou a ministra Rosa Weber. Tem que ser corrigido, da raiz. Não adianta fazer puxadinhos, remendos, concertos improvisados. Você tem que corrigir a coisa da origem, desde a essência, para não termos esse tipo de desrespeito aos mandamentos constitucionais.
1: Aí fica a pergunta, Liviano, fim do orçamento secreto, né? E agora, de fato, essa decisão coloca fim à maneira como esses valores eram conduzidos, ou esse mecanismo, de alguma maneira, pode retornar a qualquer momento, os parlamentares aí contrários? Porque fica esse sentimento, às vezes, né, do povo brasileiro, nossa, foi tão difícil, combatemos, que bom, vai melhorar e daqui a pouco tem a alguma medida, algo que tentam para reverter e volta, às vezes, situações, lógico, não temos bola de cristal, não tem como saber, mas a gente fica com, a, com aquele medo, né, aquele receio, e se voltar, e como fica? É um passo, né, com certeza não podemos minimizar isso, mas você concorda que fica sempre aquele pé atrás, como a gente diz?
2: Concordo, a sua pergunta é excelente. Existe uma frase que acho que cabe muito bem na sua indagação, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É. Na década de 1990, hum. veio à tona um grande escândalo orçamentário que foi o escândalo dos anões do orçamento. Anões não pela estatura física dos envolvidos, mas pela estatura política. Uhum. Eram figuras políticas de pouca expressão que manipulavam a destinação das verbas, as verbas iam para o Ministério da Ação Social, da Assistência Social, e ali, convênios fraudulentos, através de convênios fraudulentos, conseguia-se desviar é, essas verbas. E aí, houve uma CPI da, dos anões do orçamento, houve indiciamentos, algumas pessoas acabaram sendo é, punidas, não muitas, e depois desse escândalo todo dos anões do orçamento, houve melhoras no nosso ordenamento jurídico. Houve um aprimoramento? Houve. Mas não se resolveu o problema por completo. O sistema evoluiu, mas agora nós estamos às voltas aí com esse atalho das chamadas emendas de relator, por onde se descobriu um, um mecanismo por onde se consegue comprar é, o apoio político, uhum. a computação política. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Descobriu-se isso, enfrentou-se essa demanda, lutou-se por isso, e se conseguiu essa importante vitória para a sociedade, obtendo-se a proclamação da inconstitucionalidade desse expediente de orçamento secreto. Isso significa que esse assunto está resolvido por todos sempre? Não, não está, porque, infelizmente, pessoas que querem fazer uso abusivo do poder e eu definiria a corrupção de uma maneira simples, dessa maneira o ato de corrupção é um ato de uso abusivo do poder sempre existirá pessoa dessa, que age dessa maneira sempre existirá a corrupção nunca será extinta ela pode e deve ser controlada e nós precisamos procurar permanentemente melhorar as formas de controlar a corrupção então nós conseguimos vencer esta luta contra o orçamento secreto, mas o corpo político que pretende praticar atos ilícitos, ele já está pensando em como estabelecer uma nova forma de usar abusivamente do poder. Não tenhamos ilusão. Como eu disse, já se pensa em como é, obter a aprovação de uma PEC colocando o orçamento secreto na Constituição. Nós tivemos aí uma proposição de uma PEC que subjugava o Supremo ao Congresso em decisões não unânimes. Isso é uma aberração do ponto de vista jurídico, mas chegou-se a cogitar esse tipo de coisa. Tentou-se aprovar a PEC da vingança contra o Ministério Público, para que o Congresso interferisse no Ministério Público, escolhendo seu corregedor, interferisse em investigações para que o Congresso escolhesse a maior parte dos, dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, até que foi derrotada. Mas houve a proposição, e por 12 votos ela foi derrotada, porque ela exigiu um quórum qualificado. E é necessário que a sociedade se mantenha mobilizada, atenta, porque senão, nas palavras de um ex-ministro do Meio Ambiente, pode-se aprovar de boiada.
0: E de boiada vimos o que aconteceu aí, para exatamente pegar o campo dessa pessoa que você cita, vimos aí um desmatamento absurdo numa região extremamente importante. Desmatamento em qualquer região não deveria existir, mas naquela ali pior ainda, né, Roberto?
2: Exatamente. Outro dia, na semana passada, aprovou-se uma mudança na lei das estatais a contramão do interesse público permitindo a redução do tempo de quarentena de 36 meses para 30 dias. Há poucas semanas aprovou-se a regulamentação do lobby, e eu sou favorável à regulamentação, há aspectos muito bons do projeto, mas o projeto ele autoriza agentes públicos a receberem presentes de alto luxo e particulares. Ele autoriza agentes públicos a participarem de seminários e feiras na babesca a convite de particulares. Isso é inadmissível por uma lei que regula o lobby. Uhum, né? uhum. E isso foi aprovado a toque de caixa, usando o expediente já institucionalizado da urgência de votação. Urgência de votação significa sacrifício da maturação democrática.
0: Uhum. Bom, assuntos que a gente pode voltar aqui, viu, Roberto? Especialmente a questão do lobby é um assunto que está aí em alta, né, em discussão, em intensa discussão. Vamos retomar ele aqui e vamos convidar você com certeza.
1: E antes de deixar você partir, eu sei que o retorno será em breve, queria que você rapidamente desse aí os canais né? Né, a forma dos nossos ouvintes encontrarem e conhecerem ainda mais o Instituto Não Aceito Corrupção.
2: Eu sugiro que os ouvintes que nos acompanham sigam é o Instituto, principalmente no Instagram, nosso perfil é o Não Aceito Corrupção e também acessem o nosso site nãoaceitocorrupção.org.br Assinem a nossa newsletter para receber informações atualizadas sobre os trabalhos do Instituto e também convido a me seguir no Instagram, o Roberto Livianu Oficial. Será uma Sim. alegria, um prazer, uma honra conectar-me a todos e todas vocês. Uma alegria, um prazer conversar com vocês, Bárbara e Francina. Olha, que
1: chique que ele é. Em francês ela tá chique. Ai, ah, Tô me sentindo agora. Um beijo,
0: Liviano. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês, querida. Ótimo
2: ano de 2023, com energias boas.
1: Muito
0: obrigada. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Agora, Bárbara, tem uma expressão que diz o seguinte, a conta sempre chega. Ah, chega. Uma hora chega, demora. Ah, chega. Nem sempre demora, mas chega. A sensação né, que a gente tem é que nunca chega, na verdade, para algumas pessoas, mais precisamente alguns políticos que continuam fazendo aí o que querem com o nosso dinheiro, dinheiro público público sempre em nome do povo né? Ah. ah, é pro povo é pra melhoria, é pra ter um dente melhor, é pra ter uma saúde melhor. As justificativas para a manutenção do orçamento secreto foram inúmeras diversas, mas o que a gente
0: quer saber sempre é se o dinheiro foi usado de fato em prol da população Esse dinheiro do orçamento ali dos parlamentares, ele pode sim ser usado na educação na saúde, não só em obras faraônicas hum. que possam garantir aquele voto nas eleições. Aquilo que a gente sempre fala que já falamos em alguns episódios. A ponte que liga do nada pra lugar nenhum, oh. né? Que nem... Não faz o menor sentido. A rua sem saída. A rua... O asfalto que tá faltando. O, o asfalto que todo mês você tem que trocar, aquela plaquinha, porque imagina, se fosse bom mesmo aquele material usado no asfalto, você não precisaria fazer é, recapeamento sempre. A questão é, quando você faz recapeamento sempre, toda hora você tem que ver o asfalto, é para quê? Pra você gastar mais din-din. E gasta com muita placa, também é? estamos em obra. Oh, que maravilha, é, né? É então, a obra sempre chama muita atenção. Uhum. E aí, esse dinheiro, muitas vezes, poderia estar sendo usado de outras maneiras. Principalmente na saúde, principalmente na educação. Muita ponta solta e a gente precisa reconectar esses fios aí. Aprender a dar uma puxada nesse fio e chamar essa galera pra realidade, né? A nossa conversa agora é com quem acompanha a política brasileira né Fran?
1: Isso, acompanha de perto e analisa se esse episódio vai realmente ficar no passado Oxi.
0: direto do palanque
1: Conversamos agora, então, com o cientista político Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV. Professor Sérgio, muito obrigada por conversar aqui conosco no nosso podcast. Seja bem-vindo.
3: Imagina, um prazer. Obrigado.
1: <risos> Nós que agradecemos. Bom, tivemos mudanças né, recentes com é, esse posicionamento, nessa né, Essa decisão do STF. Eu queria. A gente queria entender, né? Fazer essa leitura se o o fim do tão falado orçamento secreto pode ser considerado, professor, um divisor de águas aí a partir de 2023 para a política brasileira, na sua opinião?
3: É um acontecimento bastante importante. Eu acho que mais do que o fim do orçamento secreto ser um divisor de águas na verdade foi o início dele né, e a descoberta dele uhum. que foi uma, uma grande mudança porque as coisas voltam agora mais ou menos onde estavam antes, mas com, com o Congresso fortalecido né? mas o que eu acho sobre o orçamento secreto é que ele foi criado porque tivemos uma, enfim, uma, uma conjuntura de um presidente muito fraco, Jair Bolsonaro né, em termos gerenciais, né? um presidente que que ou, ou não queria ou não sabia negociar com partidos políticos para governar, em um contexto em que ele estava muito frágil por causa da pandemia e da sua também péssima gestão, se não criminosa, da, da pandemia, e ele sofria um risco relativamente grande de sofrer um processo de impeachment. Então, o orçamento secreto foi uma das maneiras, né, talvez a principal maneira, através da qual ele garantiu sua permanência no cargo. Né? O mesmo assim, ele poderia ter sofrido um processo de impeachment e saído vitorioso desse processo, né? mas seria extremamente desgastante de, de qualquer maneira. Né? Teria prejudicado, acho que bem mais as chances dele de reeleição. Né? Ele quase foi reeleito, né? foi por uhum. pouco. Então, o orçamento secreto funcionou como uma maneira de o Bolsonaro se safar desse início de processo de impeachment que eu estava vendo na né, outros analistas também, estávamos vendo como quase inevitável no início de 2000 e... Né, no primeiro semestre de 2020 e um pouquinho, um pouquinho depois também.
0: O senhor acredita que essa decisão do STF reequilibra novamente os poderes ou ainda vamos ver aí o legislativo tentando aí ter é, um poder maior do que de fato ele tem ali, que é legislar, né?
3: Olha, falar em equilíbrio de poderes é sempre... Difícil, né? Uhum. Porque depende, na verdade, depende de quem é o presidente da república, depende de quem é o presidente da Câmara dos Deputados, e depende da, da natureza e da organização dos partidos políticos. né? Na, na verdade, acho que a melhor maneira de entender o sistema político brasileiro é que temos organizações, que são partidos políticos, que ocupam o poder executivo e o poder legislativo. É, uhum. Ocupa um poder executivo através da presidência, de ministérios e cargos de confiança e ocupa um legislativo através de enfim, representação parlamentar. Né? São deputados e senadores. Então, o que eu acho que a gente teve nos últimos anos, né, desde 2015, 2016, foi uma... enfim, com, com um pouquinho de diferença aí no governo Temer, né? posso falar depois um cenário em que partidos políticos estavam fragilizados e o presidente da República, né, seja Dilma ou Bolsonaro, já não, não estavam em boas condições de governar. E aí surgiram dois presidentes da Câmara dos Deputados, né, o Eduardo Cunha e, no período posterior, o Arthur Lira, que se aproveitaram dessa situação e fortaleceram o poder de barganha né, e os ganhos dos parlamentares dentro do, do processo orçamentário. Então, sim, né, não, não é que agora há um equilíbrio, né, mas é um, é um jogo novo em que, ao mesmo tempo, sim, o executivo deve ganhar parte da força que perdeu. Especialmente porque o Lula é um presidente, digamos, mais forte, pelo menos nesse início, do que Bolsonaro. Né? Por, por causa da relação dele com os partidos políticos basicamente né? Bolsonaro não quis estabelecer uma relação digamos profissional com os partidos e o Lula quer né? sempre quis e continua querendo então essa é uma grande diferença e isso fortalece o poder executivo agora o congresso continua controlando uma parte bastante importante do orçamento né? especialmente em relação às emendas orçamentárias então, o Congresso ainda, apesar de ter perdido o orçamento secreto, né, que era um trunfo era um trunfo, digamos, bônus né? o congresso estava ganhando de 6 a, a 2 agora, né, digamos está ganhando de, de 4 a 3 vamos uhum. dizer, né? é difícil é, colocar esse peso, mas enfim né? é mais ou menos como eu acho que está acontecendo.
1: E para a gente entender o que passa a acontecer a partir de agora, né? fim do orçamento secreto, e agora, o que, que muda? As emendas, os valores os gastos, as obras e os outros fins né, Para esse dinheiro que é nosso, né, do cidadão, é, o orçamento permanece. É, o que muda de fato agora é que ele não é mais secreto e a transparência deve reinar a todo momento, né, professor? É isso, basicamente.
3: O orçamento brasileiro ainda bem conseguiu um ainda bem para os cidadãos, acabou tendo uma, um aumento da sua transparência muito significativo nos uhum. anos 2000 e 2010. É por questões tecnológicas mesmo, por questões legislativas, né? a lei de acesso à informação foi um dos, dos produtos dessa... Né, digamos dessa desse processo no início do governo Dilma também mas não, não é só mérito do governo dela né mérito muito de, de ONGs imprensa sociedade civil assim temos um, um processo orçamentário com um grau ba bastante alto de transparência e o orçamento secreto foi um digamos um, uma exceção nisso né uma exceção importante e que agora foi eliminado. Então, assim, voltaremos a ter um processo orçamentário né, que, que é complexo, é difícil de entender, é transparente, mas também para se aproveitar dessa transparência você precisa ser especialista precisa se informar bem nessa Você pode ser um jornalista especializado nisso mas uhum. vai ter que dedicar tempo a entender a coisa porque não é simples né para ficar só na, nas emendas orçamentárias existem vários tipos de emendas diferentes tem emenda coletiva tem emenda individual tem emenda impositiva emenda autorizativa né quer dizer uhum. só para entender isso já, já exige um tempo de de preparação e de estudo, fora outras coisas, né? Mas o importante, no fim das contas, é que os dados estejam disponíveis. Se, uhum. se os dados não estão disponíveis, a gente não consegue entender. Uhum. Consegue nem começar a entender quais são os parlamentares mais influentes no processo orçamentário, por exemplo, né? Que é um dado hiper importante, Sim. Né? Uhum. Então, ainda bem que, que voltaremos a ter transparência, né? Esse é um ganho imenso condição da STF.
0: agora professor diante de tudo que vivenciamos esse ano né e principalmente quando é, estivemos ali no auge ali das eleições a própria Simone tebet veio a público dizer que muito desse dinheiro foi usado ou não foi usado né alguns dados coletados é, alguns levantamentos inclusive da imprensa mostravam que grande parte desse dinheiro havia sido não aplicada porque se você tem ali tinha dados por exemplo de uma cidade em que houve 540 mil extrações de dentes, quando, na verdade, a população era muito menor. Então, teria que ter sido uma extração de 14 dentes por pessoa. Enfim, algo que não, não bate, né? É uma conta que não fecha. Esse levantamento sequer se tornou tão público assim. A sociedade pouco sabe sobre isso. Essa forma de transparência, obviamente, não existe. E isso, de nenhuma maneira, cola né, na política brasileira. A gente não sabe quem foi, quem fez isso, as pessoas que usaram ou não usaram esse dinheiro. Como é que esse mecanismo pode ser ainda mais transparente para que a gente saiba como essa emenda vai para essa cidade, esse dinheiro é gasto pelo, enfim, né, pelo parlamentar tal, em que tais obras. Assim, não existe um, uma forma da gente, como sociedade, acompanhar isso, nem, não tão complexo como é hoje, como o senhor mesmo falou, a emenda individual, a emenda, algo que possa ser mais acompanhável essa palavra nem existe mas agora existe <risos> que a gente possa olhar isso com mais rigor né isso nem cola na política na brasileira né a gente fica a imagem da política de certos políticos a gente também não pode demonizar a política nem se arranha com isso né a
3: gente não sabe bem viu eu, eu acho que o a, a sensação geral é essa mesma mas esse caso que você que você citou pode ser que Seja um caso extremo, ou pode ser que seja um caso super comum. Sim. É problemático a gente, a partir desse caso, ou sei lá, do caso de 5, 10 cidades, que seja, ou 15, ou 20, achar que encontramos a maneira como funciona o orçamento secreto. Talvez não seja só isso. Eu estou vendo alguns dados do orçamento secreto também, estava né? vendo ontem no site da. Da câmara dos de deputados que agora estão disponíveis, não, mas já estavam disponíveis há, há, um, há um tempo atrás, né, por outras decisões judiciais e, e dos políticos. É difícil crer que todo aquele dinheiro não foi, não, não teve algum bom destino sim, também. Sim, sim. Né? Uhum. Eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo a, a falta de transparência de jeito nenhum. O que eu tô querendo dizer é que a gente pode supor que todo o dinheiro foi desviado, ou gasto com corrupção, ou algo assim, quando na verdade não foi. Uhum. Então, não, eu temos que tomar deix... cuidado é... nessas avaliações. Não, eu queria
0: deixar né? claro que não é uma demonização da política e do uso do recurso público. De forma forma alguma. O problema é a existência dessas formas de desvio em que a gente continua vendo, né? Não, não é algo incomum na política brasileira, né? Sim,
3: sem dúvida. Eu, eu também não quero ser otimista demais pensando, ah, aquilo foi uma exceção só, eu, o resto é ótimo, né? O fato é, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas uma das melhores maneiras de aferir corrupção municipal, né, que Que no fim das contas é isso que essas emendas Podem causar, né? são esquemas municipais, não são esquemas estaduais nem esquemas federais, né? são esquemas municipais. Né? O deputado o federal ou senador, junto com o prefeito e com uma rede municipal né? que, que envolve pessoas. Né? Uhum. A melhor maneira que eu conheço de combater corrupção municipal é através, é uma coisa que o, que o PT inventou e depois o próprio PT tirou, né? acabou com, com isso, que foram os sorteios, as auditorias municipais da Controladoria Geral da União, definidas por sorteios, né? que foi criado, salvo engano, em 2004 ou 2005, por aí, né? foi no primeiro mandato do Lula, e acabaram no, no governo Dilma, né? se não me engano em 2013 ou 2014, mais ou menos. Né, duraram um bom tempo, e era assim, né, a Controladoria Geral da União sorteava, obviamente, aleatoriamente, sei lá, cerca de 60, 80 municípios por semestre, alguma, né, tinha uma variação, e né, sorteava em Brasília, e aí os municípios sorteados eram visitados por uma equipe de auditores que verificavam como foi aplicado o recurso federal enviado, inclusive por emenda, para as cidades, então os caras iam lá, né, ah, diz aqui que né, tem uma emenda orçamentária para reforma de escolas e gastou-se 300 mil reais com reforma de escola, segundo isso né? aí você vai na cidade, tem três escolas e estão todas caindo aos pedaços sem janela né? uhum. aí bom, aí, o prefeito é responsabilizado e a corrupção é, né, digamos flagrada em loco. Existe um jeito mais simples de fazer isso? Não, não conheço.
0: É, eu acho que foi com Jorge Rage. Eu me lembro porque eu viajava muito para conhecer escolas, exatamente o exemplo que o senhor está dando, de você chegar lá na escola e essa escola aqui é referência e tal, e quando você chegava lá, a escola não tinha a mínima estrutura para ser sequer uma referência. É, pois é. E aí era isso, né? Eu, é, eu... é
3: isso, né? <risos> aí, aí você tinha como, como identificar, bem, bom, tem aqui a emenda que aloca 300 mil reais para esse tipo de ação, que é reformar escolas ou reformar unidade básica de saúde, uhum. ou sei lá. Né? Com a visita em loco, fica evidente que o dinheiro não foi gasto. E aí, aí o auditor da Seju ia lá na, na prefeitura, bom, cadê as notas fiscais dessa reforma? Uhum. É, diz que teve a reforma, foi, a prefeitura recebeu o dinheiro... E as notas fiscais? Quem fez? E aí é uma coisa importante, né? O, o dado sobre nota fiscal, quem fez, quem foi contratado tudo a gente tem na internet. Só que a, a foto da escola quem ainda hospeda a gente não tem. É. Então tem depois de, de alguém ir lá verificar, né? E, então assim, é um mecanismo que se eu fosse o Lula, implementaria imediatamente de novo. Porque era realmente muito, muito bom para ferir se, se o dinheiro está sendo bem gasto
1: ou não. Professor, assim que assumiu né, o governo, Bolsonaro usava no seu discurso que não cometeria os mesmos erros de gestões anteriores, que o governo dele seria diferenciado nessa questão da corrupção, mas ao longo aí dos quatro anos a gente tem dados né, entre eles essa questão do orçamento secreto e algumas instituições, até a Transparência Internacional Brasil, essa organização disse que a questão do orçamento secreto, né, na opinião deles, foi o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país. Né? Você concorda com essa questão, que o orçamento secreto pode ter tecido aí pode ser considerado como ao invés né, do combate que Bolsonaro disse lá no passado, mas justamente no governo dele foi a maior brecha, se a gente pode dizer assim, para a corrupção no
3: país? O Brasil podia organizar um campeonato histórico de, de corrupção que <risos> difícil difícil dizer, né? Eu acho que assim, o orçamento secreto, certamente pelo montante de recursos uhum. e número de parlamentares envolvidos, supera os anões do orçamento do início dos anos 90. Supera o sangue né, de 2005, 2006, né? Que era corrupção com ambulâncias, né, contratação de ambulâncias, enfim, para municípios através de emendas orçamentárias também. Assim, supera. Esses dois escândalos em, em valores, né, em dinheiro e números parlamentares envolvidos. Mas eu não, eu não sei se dá para comparar, por exemplo, com o uso de estatais, né? Como Petrobras uhum. e BNDES, tudo durante os governos do PT, né? Em que não foi só o PT que roubou, né? Vários Sim. outros partidos também, né? Que fique claro. Porque aí né, também era, era, era muito dinheiro, né? Também eram bilhões de reais, bilhões de reais, então difícil comparar essas coisas mas certamente <risos> sim eu diria que foi a maior o maior esquema de corrupção dentro do processo orçamentário desde 1988 é como se fosse
1: é. é, dada uma legalidade à, à, à corrupção ao ilegal né o que não está correto
3: exatamente né, né? uma é o, é o que você falou bem né uma institucionalização né uma quer dizer você cria normas, cria regras para algo que é ilegal. Que máfia tem regras, aliás tem, tem regras muito muito bem definidas, Sim. né? O PCC tem é. regras muito bem definidas. Então é a mesma é a mesma lógica.
0: Agora, o senhor acredita que é o fim mesmo do orçamento secreto? Ou em algum momento da nossa história política isso pode ser revertido novamente? Ah, conseguimos aqui eliminar da eliminar da eliminar e aí vamos voltar porque é uma forma que, que a gente tem de atuar, que o Congresso tem para atuar também.
3: Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que desse tipo de esquema em especial vai demorar para a gente ver de novo, né? Uhum assim, se você me perguntasse três anos atrás se a gente veria um esquema estilo anões do orçamento de novo, eu diria que não, Sim. porque <risos> naquela época havia hiperinflação, era difícil, impossível acompanhar os gastos do governo federal, então né, o quadro em 2020 era diferente nesse sentido. Ainda assim, acharam lá uma maneira. Então, eu não, eu não acho que, que a gente pode dizer, olha, nunca mais. Mas o que a gente pode dizer é que para que esse tipo de esquema volte, isso exigirá uma digamos, uma conjuntura política especial né, de um presidente muito fraco politicamente, ameaçado de impeachment e que topa, né, que enfim, que não teme as consequências judiciais dos seus atos. Pode ser que aconteça de novo. Eu, eu acho que o Lula, por exemplo, não é, o governo Lula provavelmente não vai ter essa conjunção de fatores. Haverá corrupção no governo Lula? Sem dúvida nenhuma. Não sei, tem algumas pistas sobre onde pode ocorrer, mas o orçamento secreto não será um dos esquemas não.
1: Que pode ficar, professor, de lição aí, né, o que que o nosso ouvinte, quem acompanha aqui, toda terça-feira a gente traz algum tema aí relacionado à política, tenta descaroçar aqui a política brasileira, que alguns acham ah, é algo muito chato, complexo só que, diferente de anos anteriores, posso dizer até meses, porque na eleição de 2022, todo mundo ficou muito vidrado, na internet a gente comenta que quando tem determinados assuntos aparecem especialistas, aqui no Jabuticaba a gente traz especialista de verdade, porque é, diplomado na internet tem muita gente, né, que acha que sabe tudo, comenta tudo, mas de uma maneira ou outra ver é, o eleitor envolvido, querendo aprender, entender que história é essa de orçamento secreto, que história é essa de teto de gastos, mas pra que, que serve, o que que isso influencia, eu acho que podemos trazer né Essa análise que o eleitor não se preocupa apenas mais lá de quatro em quatro anos no dia da eleição e obrigado a votar pegar o seu título acho que ele tá se entendendo mais como parte desse processo e que o dinheiro que não sabíamos até então para onde ia né é meu é seu é da Bárbara é de todo mundo a gente tá mais antenado nisso né
3: a principal dica que eu dou para o cidadão eleitor é assine jornal. A gente só está discutindo uhum. isso e o STF só tomou essa decisão, a gente só sabe do esquema, por causa de um jornal. Foi o Estadão que liderou a apuração sobre esse esquema. Né? Foi o sucursal do Estadão em Brasília que descobriu o esquema e que uhum. publicou e sem, né, sem temer as consequências econômicas e políticas disso. Então, é, só, só é possível com uma assinatura de jornal, né? Digamos, acreditando na imprensa profissional, né? Dando confiança aos jornalistas, ao jornalismo profissional, que o trabalho deles e delas é, é muito valioso para o país. Agora, o, o melhor esquema de corrupção é aquele que que dá muito dinheiro para os atores corruptos e que é difícil de entender. É. Esquema de corrupção simples é, é fácil descobrir, né? <risos> Esquema de corrupção complexo é mais difícil descobrir e, e mesmo uma vez descoberto, né? Como você falou, do orçamento secreto, bom, os envolv prefeitos envolvidos foram punidos por isso ou não. É, não sei, né? Isso é talvez a próxima etapa da, da coisa. Né? descobrir onde houve corrupção né? para além do, da institucionalização do orçamento secreto e punir os envolvidos. Aí eu sou muito mais pessimista. Acho difícil que ocorra e se ocorrer, vai demorar bastante. Então, assim, não, não tem atalho, né? infelizmente não tem, não tem atalho. Mas, mas eu sou otimista, assim, eu sou <risos> otimista com os, próximos, com os próximos anos também, porque eu acho que o, o PT quando está no poder é, é, é muito, é mais vigiado do que, por exemplo, o PSDB quando está no poder. E acho que os próximos anos serão muito bons para o jornalismo político.
0: Essa questão da anistia é algo que o Brasil precisa rever, né? O Brasil, anistia talvez, e aí eu tô, tô dando a minha, o meu pitaco aqui, um pouco demais, né? Diferentemente dos nossos países vizinhos, a gente não costuma punir, né? Olhar e falar, não, isso vai passar, especialmente na política brasileira, isso vai passar, porque daqui a pouquinho ali na frente, talvez eu tenha que lidar com ele de novo, então é melhor não punir agora. E aí a gente vai, de tempos em tempos, tendo que lidar com novos ilegalismos. Eu gosto dessa palavra agora. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez, volte sempre, que a gente tem aqui em 2023 boas análises, né, é sobre bar. a nossa política brasileira.
3: é só chamar, estou após. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.
1: Acabou, Fran? Acabou chorar e ficou tudo lindo, maravilhoso. Eu adoro conversar com você, com os nossos convidados entrevistados, com o nosso jabuticaber. A gente fala, ele responde de lá. Eu respondo rádio, respondo filme, <risos> respondo boa noite para o apresentador do jornal. Jura, eu respondo, tem essa conexão, essa ligação. Ele não tá me ouvindo, mas eu respondo. Eu sei que tem jabuticaber que nos responde também. É mesmo? Com certeza.
0: É? Hum. Acabou de responder agora Falaram verdade É, <risos> O Ô Fran, é. vou te fazer uma pergunta Faça. Você é aquela pessoa que abre a janela de manhã e fala Bom dia, Sol Aí vem aquela chama, aquela labareda <risos> Aqui no Rio de Janeiro, não dá pra fazer isso não,
1: Bárbara Eu, eu moro num dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, tá? Então, então Irajá tá. City
0: Mas eu acho você tão positivo Ah, good, good vibes Good vibes que você é aquela que abre a janela e fala sobre. fala com o sol. É. E amanhã. Será que então, ele responde? O sol responde <risos> pra você. Eu te mando um raio lá um, um raio ultravioleta, bem forte. <risos> amanhã o programa é sério é sobre taxação do sol, não tem nada a ver com a brincadeira que eu fiz com você, mas é só uma ligação aqui, tá? Ah, eu achei que tem tudo a pois ver pois é, é um projeto de lei né, que prevê taxas para quem adotar a energia solar ainda não tá em vigor não, tá em discussão e é isso que a gente vai fazer amanhã a gente quer entender melhor a respeito disso então, não deixe de acompanhar a gente no Twitter. Eu uhum. gosto quando a Fran fala. Twitter. No Twitter, no arroba Jabuticaba SC. Lá, você pode deixar recadinhos. Além de acompanhar, ver o que, que a gente tá fazendo, né? Uhum. Deixar seus recadinhos, mandar good vibes. A gente tá aqui para receber essa energia positiva. E também... Não esqueça que a gente está nas principais plataformas. Siga, curta a gente, compartilhe. A gente quer mais jovem de Cabers de carteirinha. E mais sol, mais raios, <risos> mais luz. Mais good vibes. Uh, estamos
1: também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
0: Beijo e até amanhã, gente. Tchau.